0: Amigos de Máximo Avance University, bienvenidos a esta nueva semana con toda la emoción de la NCAA. Tenemos muchísima información que platicar. Les doy la bienvenida. Soy Ian Roundtree y tengo a mis compañeros en el crimen aquí conmigo. Eh, le damos la bienvenida desde luego al coach Israel Azuara. Coach, buenos días.
1: Ismael, Ismael Azuara. <risa> lo siento, cierto, Ismael. No, no te preocupes. Este, no, muy feliz eh, de estar aquí, de platicar de lo que más nos gusta. Eh, cada vez se pone mejor eh, las, las conferencias, los juegos y eh, bueno, pues eh, muy contentos para platicar eh, esta semana. Ian.
0: Muchas gracias y tenemos nuevo analista coach. le damos la bienvenida a Carlos Sandoval. Carlos, estás haciendo tu debut aquí en Máximo Avance, así que bienvenido, muchas gracias por acompañarnos
2: el día de hoy. No, muchas gracias por tenerme aquí ya para integrarme. Un poquito tarde ya en lo que es el mes uh -huh. lo que es el mes más importante del fútbol colegial, como es noviembre. Pero pues ya aquí estamos para analizar pues el fin de la temporada prácticamente.
0: Muchas gracias. Hay que recordarles también que, por favor, apoyan a nuestros patrocinadores. Vieron ahí el inicio de nuestro programa. Eh, agradecer a EA Sports, desde luego, al torneo Madden Challenge. Que si bien ya empezó, amigos, saben que tienen toda la oportunidad de inscribirse. Todas las bases. Toda la información está en todas las plataformas de Máximo Avance. Lo más sencillo es vayan a MáximoAvance.com donde encontrarán no solo toda la información sobre el torneo Madden Challenge, sino desde luego toda la información del fútbol americano, tanto en nuestro país, que bueno, ahorita está un poquito detenido, pero sigue habiendo información, como todo lo referente al NFL y desde luego a lo que nos atañe a nosotros, la NCAA. Así que por favor, apoyen a nuestros patrocinadores. Muchas gracias además al torneo Madden Challenge. No se les olvide vayan a MáximoAvance.com y a todas nuestras plataformas para apoyar este proyecto. También muchas gracias en la producción a Grecia a Polet. Y si quieren, pues nos vamos de lleno con la información. Vamos a empezar con algunos temas candentes que tienen pocas horas de haber salido. Me parece que el más importante, y bueno, nunca es, nunca es bonito hablar de, de que despidan a alguien, pero eh, en una de estas Power Five en, en la SEC se ha dado otro despido. Es el caso de Will Muschamp, el head coach de South Carolina, que. Eh, ya es el segundo equipo de Leslie así que le da las gracias, hay que recordar que él fue head coach de la Universidad de Florida los Gators, así que coach, ¿cómo ve el despido de, de Will Muschamp ya cuando estamos, pues bien lo mencionó Carlos, a punto de terminar la temporada
1: Fíjate que yo creo que era un, un algo que, que se venía eh, cocinando en las últimas semanas eh, los, las tres eh, derrotas consecutivas que tuvo eh, Carol, eh, South Carolina bajo el mando de, de Will Monchart eh, acumularon 152 puntos en contra. Una de las características del coach de Monchart era que armaba buenas defensivas. Pues La esta defensa, vez, claro, exacto. Esta vez no, no le funcionó, terminó con eh, una marca perdedora. Y eh, pues creo que ya estaba, insisto, cantada esta, este despido. Eh, y, y hay varios, varios eh, head coaches eh, que también están en la silla caliente y que, bueno, voy a comentar en un ratito más, pero sí, realmente, pues eh, tiene Carolina del Sur, eh, tiene una marca de 6 ganados, 13 perdidos eh, desde el inicio de la temporada 2019 Anterior. y 5, cinco, cinco ganados, 10 perdidos contra la SEC, entonces, eh, pues eh, no hizo un buen trabajo, pero también hay que decirlo en descarga del coach Moncha que el programa de South Carolina eh, desde 1966 eh, hace 55 temporadas, ha tenido nueve eh, head coaches, pero de esos nueve head coaches solo ha tenido tres coaches con marca ganadora entonces sí. eh, también es un programa que no se caracteriza por ser, por ser ganador Ian. Exactamente,
0: Carlos, ¿qué opinión te merece eh, la salida de Will Mustard? Entre otras cosas, porque hay que saber que los contratos eh, tienen cláusulas, entonces se le va a seguir pagando al coach. Realmente este tipo de decisiones obedecen, yo creo, a intentar adelantarse en el ciclo de contratación y empezar a entrevistar, pero ¿tú qué opinas al respecto, Carlos?
2: Pues, a final de cuentas, si bien pueden adelantar el proceso, se vio hace unos años con lo de Jimbo Fisher, que de repente deja a Tallahassee, ya lo ven en College Station en media temporada. Entonces, el tema de apresurarlo, yo no creo que hubiera sido tan necesario si se venía ya anticipando, como dice el coach, marca de 2-5, le ganas a Auburn que estaba rankeado, pues en ese entonces tú pensarías que tu programa va a levantar, no es así pierdes tres consecutivos contra un LSU que de verdad no tiene nada este año, les pegó durísimo, a la salida de sus jugadores entonces, el despedirlo ya quedan tan pocos partidos le van a seguir pagando yo no creo de verdad que haya sido la decisión más acertada, sí se sí, llevaron muchísimos puntos en estos tres juegos pero al final de cuentas sí se me hace una decisión muy apresurada. Yo creo que podrías haber ya eh, contactado coaches y demás para al final de la temporada volverlos a, bueno, ahora sí contratar al que tú decidas, que al final de cuentas bowls, se, reduce, se redujo el número de cuántos bowls va a haber. El chiste normalmente era ganar seis partidos para poder eh, acceder a un bowl. Difícilmente lo van a lograr. Y si te traen otro coach que te va a cambiar el sistema o tienen a alguien interino, usted puede cambiar algo del sistema y yo no creo que South Carolina logre levantar en estos partidos que le quedan. Así es, se ve difícil
0: la, la situación que atraviesan los Gamecocks. Bien lo mencionó el coach, además, en esas últimas 55 temporadas únicamente eh, tres coaches ganadores, siendo obviamente los más recientes y los más importantes, desde luego Lou Holtz, que fue quien volvió a traerle vida a este programa después de casi tres décadas de sequía. Y, y bueno, obviamente Steve Spurrier, the all-ball coach, que, que pudo ahí este, mantener el, el barco a flote, pero bien lo mencionamos, ahí en el Palmero State, en South Carolina, no es un programa con muchísima tradición en el sentido de victorias y de triunfos, y el reclutamiento es difícil, está en una zona donde es ultra competitivo el, el reclutamiento y no es precisamente un gran estado. Y desde luego, yo creo que lo que más le duele a South Carolina es, pues, que su gran y acérrimo rival, ¿no? Los, los Clemson Tigers, que están ahí también en el estado, a unos dos horas con 40 minutos, este, pues se han vuelto invencibles. Entonces, parece que hay una playa de, de, de razones por las que ha salido Will Muschamp, pero sí, como bien decimos, yo veo difícil que le puedan dar otro programa. Obviamente jamás en la SEC, pero, pero que otros equipos se vayan a aventurar. Bueno, vamos con otro de los temas que, que han estado sonando el día de hoy y es el Pac-12, esta conferencia que decidió entrar tarde a la competencia, que, que estaba reticente a llevar a cabo los juegos por la cuestión de la pandemia eh, dio como protocolo de juego para esta temporada que sus integrantes es decir los 12 equipos que conforman la conferencia solo podrían jugar entre ellos estaba prohibido jugar con eh, equipos que fueran fuera de la que estuvieran fuera de la conferencia e incluso fuera de la división del FBS eh, con todas las cancelaciones y con todo el problema que han venido las suspensiones de juego, el posponerlos, el día de ayer los presidentes de las universidades votaron a favor de permitir que los equipos que tengan un juego libre, es decir, porque alguno, uno de sus contrarios no pueda jugar, ahora también se encuentran en la posibilidad de contactar otros equipos que tengan o un bye o no tengan juego programado para poder jugar contra ellos. Obviamente estamos hablando de, eh, es, no específicamente, pero sí del de caso de BYU, que lleva una extraordinaria temporada, que tiene todos los reflectores encima y que le convendría tanto a BYU como a un equipo del Pacto 12 enfrentarse a un equipo rankeado de invicto para aumentar sus puntos frente a los votantes.
2: ¿Cómo ves esta situación, Carlos? Pues, como bien comentas, le va a ayudar a equipos como BYU, que bien no es de la conferencia, pero ahí se puede meter. Y en cuanto a equipos de conferencia, les va a ayudar muchísimo más, porque es una conferencia que solo va a tener seis juegos, siete si llega hasta el campeonato de conferencia. No es suficiente para entrar a playoffs, sobre todo con equipos tan competitivos y con lo que se le ha visto incluso al Big 12, que tampoco va a meter equipos a playoffs este año. Lo más seguro es que metan o dos de la SEC, dos del Big Ten o igual y Notre Dame y Clemson. Entonces yo lo muy complicado el equipo más fuerte del Pacto del Oregón si bien va 2-0, a pesar de que lleguen invictos, los demás equipos que están en la conferencia no están rankeados y si los llega a ver, dudo que estén dentro de un top 10 que les ayude a subir bastante pues realmente el campeonato de conferencia este año no va a tener tanto peso como tal vez lo pudo llegar a tener el año pasado donde si bien no entraron, se quedaron a, a la nada de entrar entonces les va a ayudar siempre y cuando sí consigan un buen rival, que pues podrían irse igual y si llegaran a permitir la SEC y todo, pues pudieran agarrar un rival rankeado de por ahí. Pero sí, les conviene muchísimo, ya que por sí solo en su conferencia, yo creo que no hubieran tenido ninguna posibilidad de entrar a, a playoffs, dado que no tienen nivel este año más que Oregon. Y digo, yo creo que los playoffs se van a ir totalmente en la SEC, ACC y el Big Ten. Coach, ¿cómo ve el panorama para el Pac-12
0: después de, del análisis que estamos haciendo?
1: Pues yo creo que si algo caracterizado a, al al, al, al Pac-12 es echarse para atrás esta temporada, que, que, que no jugamos, que siempre sí, que, que no hay juegos eh, con otros equipos que no sean de nuestra conferencia, que siempre sí. Entonces, eh, bueno, pues ya como que ha perdido un poquito de seriedad la, la conferencia, Bien lo dice Carlos y lo comentamos la semana pasada, Ian, con, con Arturo. Eh, difícilmente el Pac-12 y el Big 12 van a meter a algún equipo contendiente en, eh, en los entre los eh, de, del eh, Final Four, pues, dentro de los cuatro del playoff. Entonces, es bueno tener eh, un juego extra, por lo menos, sobre todo en, en la eventualidad muy muy este, muy vigente, de poder eh, posponer o sus, más bien en este caso suspender algún juego, Susponder. entonces yo creo que es un es un, eh, una buena medida este y, y bueno pues vamos a tener eh, más competencia, eh, para nosotros los aficionados vamos a tener más variedad eh, de, de posibles enfrentamientos, entonces pues bienvenido, mientras sea fútbol y sea más fútbol en vez de menos fútbol, este, yo creo que es bienvenido. Exactamente,
0: yo, yo coincido en gran parte con ambos, eh, me parece muy difícil que el Big 12 meta a alguien, en el caso del pac yo no, yo no creo que nos debamos de basar en, en talento porque creo que como bien menciona Carlos, ningún equipo tiene el nivel que hemos visto en relación a los otros equipos de las otras conferencias, lo que sí creo es que el comité del playoff está hecho por las conferencias, es muy difícil que si formas parte de ese club cuando una conferencia, en este caso el pac tenga un año tan complicado y tan difícil como este, a pesar de quedar invicto y a pesar de ser campeón de conferencia, lo dejes afuera. Es muy complicado que los otros votantes se ambienten la onda de decir, bueno, es que como la neta no eres muy bueno, aunque seas campeón y aunque hayas quedado invicto, no te voy a invitar al playoff. Eso demerita a los campeonatos de conferencia que si bien, si lo vemos como fanáticos, pues sí, queremos a los cuatro mejores equipos. Pero esto sigue siendo un club, lo hablamos cada semana. Coaches siguen siendo un club, un club tradicionalista, un club de, de, de equipos y de inscripciones muy cerradas. Es difícil que si un equipo, digamos, Oregon, que además debe de ser el campeón y el invicto, queda invicto y se corona campeón, a mí me parece casi imposible que lo dejen fuera del, del playoff, aunque evidentemente no tiene el nivel de las dos conferencias. Eso me queda clarísimo. Pero bueno, vámonos último a este tema que, bueno, este... Vamos a tocarlo pues porque es importante para el panorama del, del college football. Muchos amigos eh, que nos siguen seguramente saben que Trevor Lawrence no ha podido participar en los últimos dos juegos de su equipo de Clemson a causa del de problema que tuvo con salir positivo por el examen de COVID-19. Ya se anunció que esta semana regresa y que es titular. ¿Cómo cambia eso el panorama para Clemson,
1: Coach Azuara? No, yo creo que de la noche al día... este. Eh, y no solo, no solo por la tradición ganadora de este muchacho, eh, Trevor Lawrence, sino por el liderazgo que ejerce en el equipo. Eh, yo tengo una, una frase que me encanta, eh, que lo dijo Napoleón Bonaparte, y que, que dice que un líder es aquel que infunde confianza en sus soldados. Eh, simplemente la presencia... De, de grandes líderes en, en los equipos, en este caso de fútbol americano eh, hacen que, que el equipo cambie nada más por la sola presencia por, por poner un ejemplo en el profesional eh, cuando estaba Rey Luis con ya lleno de lesiones o Troy Polamalu lleno de lesiones eh, que ya no era ni la sombra de lo que fueron eh, la sola presencia de ambos jugadores hacía que sus equipos jugaran diferente eh, creo que ese nivel de liderazgo lo ha obtenido Trevor Lawrence y definitivamente es importantísimo para las aspiraciones de Clemson el que este muchacho esté nuevamente en el campo y aparte eh, Trevor Lawrence va a llegar con un hambre de triunfo impresionante, eso es lo, lo que espero del día.
0: Carlos, ¿cómo ves la noticia de que Trevor Lawrence inicia el
2: próximo sábado? No, como dice el coach, va a llegar con un hambre increíble de ganar un jugador que en toda su carrera como titular ha perdido un solo juego y fue el Campeonato Nacional contra LSU. O sea, es un coreback que está acostumbrado a ganar, que si bien DJ Uyagaleley no es malo, se vio muy bien contra Notre Dame, no es Trevor Lawrence, entonces esto definitivamente levanta todo el programa, levanta otra vez a Clemson como candidato a llegar a playoffs yo no me, o sea, yo me atrevo a decir que Notre Dame ganó el juego, si bien porque Ian Book ahora sí salió a jugar también fue en parte porque no estaba Trevor Lawrence, Trevor Lawrence de verdad es el alma de, de Clemson el coach, con su simple presencia impone, es un coreback que hasta se ve que juega sencillo hace ver el fútbol sencillo pocas veces comete errores en un juego se le dio intercepciones que ni siquiera fueron su culpa entonces yo creo que va a levantar totalmente el programa, bueno de por sí, si es un programa top los va a llevar otra vez a la victoria juegan contra Florida State, que también cambió de coreback, entonces yo creo que esto le va a ayudar muchísimo de nuevo a Clemson, para que otra vez pueda llegar a, a playoffs y pues hacerlo jugando en el campeonato de la SEC contra Notre Dame, que se van a volver a ver las caras y les va a ayudar muchísimo porque van a jugar contra el número 2 y ganarle el número 2, los puede ayudar a meterse de número 1, quitando a Alabama que difícilmente le, bueno, que podía jugar contra Florida Pero algunos lo mismo, ganarle al 5 Que ganarle al
0: 2 Sí, concuerdo con ustedes totalmente y, y me parece que algo que sí tenemos que mencionar Es la excelente actuación de Uya Galilei. este recluta cinco estrellas De, de St. John Bosco High School Allá en California, porque Evidentemente aún no tiene El nivel que posee Trevor Lawrence, pero bueno, Trevor Lawrence es el mejor prospecto Desde, desde Andrew Locke, y quizás antes de eso Desde John Elway, es uno de los mejores prospectos En los últimos 30 años es extraordinario, no solo las cuestiones técnicas, no solo sus calificaciones técnicas y atléticas, sino los intangibles y el liderazgo, como bien mencionan ustedes. Eh, pero eh, sí me parece que, que hay que recordar lo bien que lo hizo DJ antes de, antes de darle nuevamente las reinas del, de los juegos a Trevor Lawrence. Y bueno, vamos a la siguiente sección, que es, vamos a platicar un poquitito, así sumamente rápido, de lo que sucedió la semana pasada. Coach, me parece que se fue invicto ahora esta semana, ¿no? ¿4 y 0?
1: Así es, así es, este, le atinamos bueno, ahí a los, cuatro, a los cuatro eh, este, resultados, eh, buena semana, A mí me gustó la semana, muy competitiva, eh, yo creo que oh. cada vez hay más nivel en la liga, sí se notó al principio eh, de esta extraña temporada 2020 que, que muchos equipos, sobre todo las powerhouses, eh, se veían un poquito fuera de ritmo, fuera de nivel, ahorita ya están a máximo, eh, y eh, la verdad que, que fue una, una semana muy atractiva para nosotros los aficionados.
0: Sí, ya están pasando ahí abajo los, los resultados para la gente que nos puede, para que nos puede ver, ¿no? que, tiene, que tiene también el video de nuestro, de nuestro live stream, y este, como bien mencionan, eh, varias sorpresas. Yo oficialmente, así como el año pasado, me bajé del tren de Tom Herman, ya hace dos años me bajé del tren de, de Clay Helton me estoy bajando oficialmente del tren de, de Jim Harbaugh. No quiero volver a saber nada de Michigan hasta que haga lo correcto y, y despidan a, a un eh, coach que, por el salario y por las expectativas que él mismo generó, y eso es, hay que recalcarlo, nadie está diciendo que es mal coach, pero por el salario que comanda, los 7.7 millones de dólares al año y por las expectativas que él mismo se impuso y por lo que dijo que iba a hacer, obviamente esto es un fracaso. Eh, me parece que al terminar la temporada... Eh, se separarán, eh, veo muy difícil que Michigan le dé una extensión de contrato solo le queda un año en su contrato no puedes reclutar en el fútbol americano colegial solamente con un año de contrato porque ningún recluta va a venir a ti, eso lo reclutan negativamente las otras universidades entonces Jim Harbaugh está en la cuerda floja, eh, dudo que haya extensión obviamente por los resultados y dudo que Michigan lo vaya a correr, así que me parece que Jim Harbaugh se va a retirar voluntariamente acabando la temporada de todas maneras, ¿cómo viste los resultados la semana pasada Carlos?
2: Pues, bueno, el tema que primero trata es lo de Jim Harbrook, definitivamente se tiene que ir, no le ha podido ganar a Ohio State, que ha sido uno de los problemas que, sí, de las expectativas que él tuvo, decir, ganar a Ohio State, no lo ha podido hacer, y definitivamente no lo va a hacer este año, Justin Fields también es otro quarterback impresionante, y ya la, las derrotas que ha tenido este año en lo que llaman The Big House, es, es simplemente yo creo que inaceptable para, un, para el programa más ganador, sin llamar. Bien, dices, hace unos años los llevan a Europa. ¿Cuántos millones de dólares no gastaron ahí en una temporada que en ese entonces tampoco obtuvieron los resultados que deseaban? Entonces, definitivamente, como ese Jim Harvick, se tiene que ir acabando el año. No, no lo van a correr, pero también el cariño que le tienen, todo eso. A final de cuentas, a pesar de los nuevos resultados, toda la, la afición cuando lo recibió, que hasta su lugar ya estaba faltado, de estacionamiento, todo pues como no, es una, una despedida la tienen que hacer a pesar de tener resultados y bueno, pues, los demás juegos, pues yo creo que los resultados que se esperaban, eh, bueno, el Ohio State Maryland pues, se canceló, esta situación del COVID que nos va a seguir afectando semana a semana, si en la NFL le siguen saliendo más casos y más casos en el colegial que yo creo que los controlas menos, pues yo creo que va a seguir pasando, Wisconsin, Michigan, Wisconsin, que se vio bien desde el juego 1 de Michigan, como decíamos, está muy mal, Notre Dame que al inicio empezó como tambaleándose. Al inicio es sí, Boston College. Al sí, final. La cruz ya... emocional. La cruz sí. emocional. Sí, después de. Yo creo es justo que a ver si la NCAA no les ponía multa. Que por toda la gente que se metió. Pues sí, empezaron un poco lentos contra Boston College. Pero al final le cuentas a Book También es un gran coreback. Sacó el juego. Y Arkansas, Florida. Pues, ¿qué decir de Kyle Prask? También de los favoritos al Heisman.
0: Sí, evidentemente. De hecho, yo creo que el día de hoy es el frontrunner. Creo que es el favorito para ganar a Heisman el día de hoy. Evidentemente por la, por la inactividad que ha tenido Trevor Lawrence, que, que muy bien podría ganarlo al final. Pero si sí. pero sí, el día de hoy creo que es cal Trask. Pues vamos de lleno a lo que nos compete, y que es el análisis de los cinco mejores juegos de la próxima semana. Habíamos eh, metido a un juego cinco diferente, pero nos lo cancelaron, como se está haciendo una bonita tradición aquí en el programa. Y entonces nos vamos con este número cinco. La Universidad de Liberty que apenas eh, está en su tercera temporada jugando en la División 1, 2018, 19 y 20 son sus tres años, pero que ya se encuentra arrancado y con sendas victorias, invicto desde luego, visita al Wolfpack de North Carolina State. Coach, ¿qué opinión le tiene a este juego?
1: A mí me gusta, me gusta eh, la, la aparición, la eh, que, que Liberty sea un, un, una, un programa emergente y que esté dando de qué hablar con este 8-0 en donde ha vencido a Syracuse, a Southern Michigan, Mississippi, perdón, a Virginia Tech, a West Carolina, eh, la verdad que, que, que se ven bien, eh, van a enfrentar a un North Carolina State que tiene cinco ganados, tres perdidos esta temporada, eh, y eh, bueno, eh, te ligó este, este eh, esta programa, el Wolfpack, eh, tuvo derrotas consecutivas contra Carolina del Norte, contra Miami, pero ganó último juego contra Florida State, que digo, tampoco Florida State es eh, <risa> para, para echar este cuetes, pero eh, sí, pues fue una, una buena victoria. Eh, yo creo que eh, va a estar eh, muy muy divertido este programa. Digo, este programa, este este partido. Eh, Malik Willis está, eh, no no es el mejor el quarterback. quarterback. Ajá, de 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 del pro, de, de la NCAA de hecho está, tiene un año muy discreto que apenas eh, eh, está rebasando los mil y pico de yardas, pero eh, también tiene buenos receptores eh, yo creo que va a ser un, un partido interesante, el Wolfpack también eh, tiene un par de, de derrotas eh, fuertes contra Virginia Tech y contra North Carolina eh, pero yo creo que la victoria de la semana pasada contra Florida State va a significar mucho este, yo creo que por su calidad de locales, para mí North Carolina State es favorito en este juego guía.
0: Yo opino lo mismo.
1: Carlos, ¿cómo ves el juego?
2: Pues es un equipo de Liberty que ha sabido sacar victorias importantes como lo fue contra Virginia Tech, contra lo fue contra Syracuse, entonces, yo creo que sí es un equipo que si bien no es una gran potencia en el fútbol colegial, pues tiene lo necesario para seguirse manteniendo, para seguir luchando ahí, para cumplir, ¿no? para hacer la tarea que le, que le dejaron al coach, cumplir, tener una buena temporada, el Wolfpack es un equipo que si bien tampoco es muy fuerte, siempre ha tenido un buen nivel, se ha sabido mantener, entonces sí, como es el coach, yo puedo decir que va a ser un juego divertido, entretenido, que pues al final de cuentas es lo que también a nosotros nos, nos, nos interesa, ¿no? que es un juego que te entretenga, que te mantenga ahí al filo de la silla, entonces, yo creo que sí va a ser un, un muy buen partido y Liberty debería seguir invicto después de que... Yo creo que sí va a sufrir un poquito señor ¿no? hablar en No es un equipo sencillo, pero se puede llegar a
0: Y fíjense que para los, los amigos, los compañeros que nos hacen favor de acompañarnos semana a semana, comentar, yo sé que Liberty es relativamente nuevo en sus radares, ¿no? Que, que apenas lo estamos conociendo. Desde luego le han invertido muchísimo dinero, como decimos, estas últimas tres temporadas para dar el salto a División 1. Pero les va a parecer eh, curioso eh, lo que vamos a platicar. El head coach de Liberty Hugh Freeze no es para nada un advenedizo, no, es eh, no es estos coaches que han sabido surgir de repente y llevar a un buen programa a puerto. Eh, es un coach con muchísima experiencia, fue head coach de Ole Miss durante cuatro temporadas, siempre con récord ganador, eh, siempre manteniendo los equipos como una de las mejores ofensivas de toda la nación, jugando dentro del SEC, eh, se metió ahí en problemas eh, extradeportivos, legales incluso, por eso sale de, de Ole Miss. Pero bueno, es un excelente coach. Y para los que todavía no lo ubiquen como ex-head coach de Omi's este Hugh Freeze, seguro con lo que les voy a decir lo van a ubicar perfecto. Hugh Freeze es el, el entrenador en la vida real de la película, The Blind Side, o en español, era, me parece que es un sueño posible. Esta historia de Michael Orr, el tackle ofensivo izquierdo de Omi's que este sale de situaciones muy adversas en su niñez y que llega a ser draftado en primera ronda por los Baltimore Ravens. Bueno, Hugh Freeze era el head coach de la high school, de la high school donde juega este jugador, Michael Doerr, que me parece que en la película se llama Wingate, pero realmente el nombre de la escuela es, es Briarcrest, ¿no? Y este es en la película el, el personaje se llama Bert Cotton, pero no es Bert Cotton, es Hugh Freeze. Hugh Freeze es ese head coach de... de preparatoria que acepta un trabajo después con Ole Miss una vez que llega ahí Michael Orr y que después se convierte en el head coach de Ole Miss después de haber pasado por, por Arkansas State y por Lambuth, pero no es ninguna Benedizo, y, y si los tiene en este nivel es porque lo ha hecho dentro de la SEC. Vámonos al siguiente juego, amigos, que es el equipo de Cincinnati, que también ha sido una gran revelación y sorpresa con este Luke Fickle, que fue head coach interino de Ohio State cuando se tiene que retirar este abruptamente el head coach y que visita al otro hora invicto y poderosísimo Golden Knights de Central Florida. Así que, coach, ¿cómo ves este partido de Cincinnati contra Central Florida?
1: Eh, yo creo que los Cincinnati Bearcats están teniendo una de sus mejores temporadas de los últimos, no sé, 30 años. Tienen un récord de 7-0. Eh, están demostrando eh, en sus victorias eh, mucha, mucha este, diferencia en el marcador. Desmond Reader, eh, su, su coreback ha lanzado casi 1.500 yardas, 14 touchdowns, apenas seis intercepciones, tiene más del 65% de, de y de, de este puntería, pues, eh, en sus pases completos. Aparte, también es un coreback doble amenaza, que es el segundo en el equipo con casi 500 yardas y 9 yardas. touchdowns. Eh, eh, y, y bueno, pues también te está arropado por, eh, por corredores como Dogs que tienen más de 500 yardas, tienen 7 touchdowns, como Ford, que tiene 324 yardas, 6 touchdowns, eh, y aparte un buen cuerpo de receptores, que sin ser de lo mejor eh, de NCAA, realmente es un cuerpo de receptores muy respetable, entonces... Yo creo que sea el coach Fickle, como bien lo dices, ha sabido armar un gran equipo, sobre todo en la parte ofensiva, y yo creo que esta este, este temporada será histórica para los Cincinnati Bearcats. Por el lado de los caballeros de Central Florida, no tienen un mal récord, tienen un récord ganador de cinco ganados, dos perdidos, eh, y eh, tienen tres victorias consecutivas, bueno, de las últimas, los últimos tres juegos han sido... Eh, tres victorias, también tienen un buen coreback en la persona de Dylan Gabriel, que ha lanzado para casi 2.800 yardas, 23 touchdowns y apenas amigos, dos recepciones en toda la temporada con un 63.3% de porcentaje de pases completos. Eh, también tienen un buen corredor en Norris Anderson, eh, que tiene más de 500 yardas por tierra esta temporada con cuatro touchdowns y otro corredor que tiene más o menos el mismo número de yardas. Eh, que es Greg McRae entonces eh, pues se enfrentan dos, dos eh, potencias ofensivas que creo que eh, va a, a, a darnos un, un muy buen juego pero finalmente eh, se va a imponer, eh, pienso yo el poderío ofensivo de los Cincinnati Bearcats eh,
2: Ian. Carlos, ¿cómo analizarías este juego? Pues un juego de Cincinnati que tiene todo para ir sin y ser campeón de la conferencia este año si bien UCF bajó muchísimo el nivel después de haber perdido al quarterback Milton McKenzie, después de haberlo perdido, bajaron el equipo que en su momento se llevó a autoproclamar campeones nacionales por haber tenido una temporada invicta a ganar el pitch bowl, que es un bowl importante. Si bien tuvieron eso, esas grandes temporadas, no es el mismo UCF, si bien sí si siguen manteniéndose ahí, Cincinnati es un equipo que ya le ganó a un SMU que estuvo rankeado en número 19 con un coreback como Shin que antes estuvo en la Universidad de Texas y es un buen coreback, si ya lograron sacar ese juego, un SMU rankeado, que también desde la temporada pasada venía levantando, pueden ganar este partido y luego ganan el partido que tienen contra Tempo y Tulsa, yo creo que Cincinnati es un equipo que puede llevarse la conferencia sin problema alguno, si bien este partido sí creo que va a estar más complicado que lo que les puede esperar contra Tulsa, sí es un juego muy ganable para ellos y tienen el camino libre para ellos ser los campeones de conferencia. Y sí, la, la, digo, Central Puebla bajó bastante, pero no deja de ser un rival que en cualquier momento te puede dar una sorpresa y no dudo que le pueda arruinar la temporada a Cincinnati.
0: Es cierto, va a ser un escollo difícil de solventar para los Breakers de Cincinnati y el buen trabajo que ha hecho Luke Fickle. ¡Qué cosa rara! Eh, realmente la experiencia de Luke Fickle, tanto en Ohio State como en su carrera previa, él fue ex de Ohio State. Es de los jugadores que deja de jugar en Ohio State, se convierte en GA, en Grand Assistant, y luego empieza a subir y escalar posiciones hasta llegar a ser head coach interino. Eh, su especialidad es la defensa, pero esto nos demuestra ahora cómo es un juego netamente ofensivo en todos los niveles que hay. Las reglas así lo han, lo han querido. Y este, es realmente el surgimiento, como dice el coach de Desmond Reader este jugador que no estaba en ningún radar previo a la temporada y que hoy les aseguro que puede estar no en primera, en segunda ronda del draft, pero sí escaló posiciones y podría colarse una tercera, cuarta, quinta, quinta ronda en, en el draft, sobre todo porque va a ser difícil su evaluación ya que no ha sido como eh, presionado, no se ha enfrentado a grandes rivales. Parece que, los, los, que las características las tiene, pero bueno, claro, el surgimiento de Desmond Rangers, quien tiene ahí a Bearcats de Cincinnati, aunque su defensa sigue siendo una de las mejores 12 de la nación. Las pasada estaban en 11, bajaron a 12, pero juego muy fuerte, un escollo importante para UCF. Y este y como bien lo mencionas, a mí me parece que el problema que ha enfrentado UCF, eh, más allá de la, de la pérdida de este gran líder, ya hablamos sobre el liderazgo este juego de de Mackenzie Middleton en aquella lesión terrible que, que todos bueno, tuvimos la oportunidad de ver ahí en, en video. A mí me parece que la salida de Scott Frost es lo que ha tenido a UCF saliendo. Scott Frost es quien levanta este programa, quien saca además a muchísimos jugadores hacia la NFL que no es como un gran semillero UCF, ¿no? Los hermanos eh, Griffin que están ahí en, en Seattle, los gemelos, entre otros. Y es Scott Frost el que se va para su alma mater, eh, ahora es el head coach de Nebraska, y desde entonces como que les ha fallado ahí la formulita a Central Florida. Pero bueno, pasando al siguiente juego, eh, la verdad es que rara vez vemos esto. Northwestern, una de las universidades académicamente más importantes de toda la Unión Americana, está rankeando en el número 19 y recibe a los sorprendentes. Sí, es cierto, no se han acostumbrado a hacer un muy buen programa, pero bueno, sorprendentes Badgers de Wisconsin este próximo sábado. Wisconsin, el número 10, visita a Northwestern Coach.
1: Juegazo, juegazo, este, que nos espera, eh, ahí, eh, este va a ser a mediodía, ¿no? Este... Así es. Sí, la verdad que va a ser un muy buen juego, aunque eh, Wisconsin apenas tiene dos, eh, dos partidos en la temporada, mantiene un invicto, eh, ta, pues es, es cierto que ha despachado tanto a Illinois como a Michigan, y a los dos los ha apaleado, entonces... Eh, pues se enfrentan a un Northwestern que también está invicto, que ha logrado victoria sobre Maryland, Iowa, Nebraska y Purdue, entonces pues estamos hablando de dos, de dos eh, programas que están bastante equilibrados, aunque, aunque definitivamente eh, yo creo que por el peso de la historia y de las universidades, Wisconsin sí podía aparecer eh, que, está, eh, eh, que salta como favorito en este, en este partido por otro lado pues eh, Grahan eh, eh, tiene, sí. ajá, tiene un, un buen liderazgo, ejerce un buen liderazgo en la ofensiva de Wisconsin y eh, también tienen un gran eh, corredor en la persona de Jalen Berger eh, entonces pues, son armas importantes eh, por el lado de el eh, ataque aéreo Jake Ferguson es el que destaca eh, entonces eh, eh, pues se van a encontrar. Por cierto, por sí. cierto,
0: Jake Ferguson, el que comenta que además está subiendo posiciones en el draft, es el nieto de Barry Álvarez, el otro extraordinario head coach de Wisconsin y hoy en día director atlético, es un nieto. Así que sí, ¿Ah? bien lo menciona Mira.
1: coach, Jake Ferguson. Sí, tiene, entonces tiene, tiene pedigrí <ríe> este muchacho, porque realmente tiene talento, ¿eh? realmente tiene talento. Eh, y, y bueno, pues los Wildcats. Eh, Vencieron a Maryland eh, muy ampliamente, 43 puntos a 3 en el primer partido. Después a penita le ganaron a Iowa y a penita le ganaron a Nebraska. Pero, sin embargo, eh, han mantenido eh, pues eh, este récord invicto y eh, es uno de esos equipos eh, al mando de, de Peyton Ramsey, el coreback el de Northwestern, que se le puede indigestar a cualquiera. Eh. No tiene un gran corredor. Eh, también no tienen grandes receptores, pero son de esos equipos que son muy complicados de enfrentar y sobre todo que van a estar en casa. Entonces eh, va a ser un juego que aparentemente va a estar mucho más cerrado de lo que dicen los apostadores. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? ¿Qué opinión te deja este juego?
2: Pues yo lo veo principalmente en que mucho de lo que se espera de Wisconsin queda en lo que puede ser Graham Mertz. Un jugador que desde el primer partido de la temporada se vio impresionante. Un freshman, redshirt Freshman, freshman que se vio bastante bien. Northwestern, yo creo que por algo está arranqueado en donde está. Entonces, sí puede ser un partido que le complique a Wisconsin. Con ese coach, sí va a ser más cerrado de lo que algunos pueden decir. Pero al final de cuentas, Wisconsin, al fin, está teniendo una temporada buena que los está manteniendo un, en un buen lugar en el ranking, saben lo importante que es ganar este juego, después tienen rivales como Indiana, entonces yo creo que este juego se lo debería llevar Wisconsin siendo un marcador cerrado, pero definitivamente todo se queda en lo que puede hacer Graham Mertz, definitivamente queda todo él, si sale a jugar como en el primer partido, sin duda alguna se pueden llevar el partido, y Northwestern sí los puede incomodar pero el poderío que trae ahorita Wisconsin es, es simplemente impresionante y más con un trabajo eso fue en su primer año, tienen mucho donde trabajar de, sí, yo también hecho, creo que va
0: a ser un juego más cerrado adelante coach, adelante
1: perdón de hecho no, no, hay, hay que recordar lo que nos dijo Arturo Carlos en, en las probabil, probabilidades en Las Vegas de que Wisconsin, Wisconsin tiene más probabilidades que Notre Dame de meterse entre los cuatro primeros a eso, a eso voy, según los apostadores en Las Vegas. Entonces, Wisconsin es un, es un este, programa que en este, en este año especialmente se ve muy poderoso. Discúlpame, ya No, 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 para nada,
0: Coach. Pues el, el chiste es que ustedes analicen el juego. Y bien lo menciona, a mí también se me hace un poco lógico, no digo que vaya a suceder, pero se me hace un poco lógico porque eh, Notre Dame debe de perder el último juego contra Clemson y Ohio State quizás pierda el campeonato de, de la conferencia, quizás, digo, habrá que llegar, ¿no? Contra Ohio State, entonces me parece que, que sí. Yo también lo pondría con más posibilidades, que uno de los equipos que, bueno, ahorita está dentro de los tres mejores de la nación. Y este, y desde luego, bueno, también eh, la gente de, Wisconsin, de Northwestern que ha hecho un excelente trabajo. La última vez que Northwestern empezó 4 y 0 fue en 1996 cuando el capitán y linebacker titular a Pat Fitzgerald, que hoy en día es el head coach, así que sabe cómo ganar, sabe cómo hacerlo bien. Este, su quarterback es un transfer de, de Notre Dame, también tiene experiencia. Y creo que el problema que va a enfrentar eh, Wisconsin ante Northwestern es que a pesar de ser superiores en el papel, eso nadie lo, lo niega, el tipo de equipo que es Northwestern se vuelve muy incómodo contra equipos grandes porque no cometen errores, están bien coachados, corren bien el balón, lanzan el balón, ya lo mencionamos, no tienen los mejores atletas, la verdad es que cuando uno lee su roster y ve las estadísticas, lo que miden, lo que pesan, lo que corren, los jugadores de Northwestern de verdad difícilmente estarían en otras universidades de División 1, así se los pongo, es... es, es es realmente eh, de llamar la atención el trabajo que hace Pat Fitzgerald año tras año, porque <coughs> no tiene para nada a los atletas para competir, mucho menos para estar 4-0 y en número 19 de la nación. <coughs> Disculpen, vámonos a nuestro siguiente juego. Uh, la famosa rivalidad de Bedlam, donde los Cowboys de Ohio State, que a pesar de estar rankeados en mejor situación que los Sunners de Oklahoma, los visitan, el próximo sábado y me parece salvo opinión de ustedes los analistas, ahorita lo veremos uh, que Oklahoma va a ser el favorito a pesar de estar 18 en, la, en el ranking y Oklahoma State solo 14, el próximo sábado Bedlam allá en Oklahoma Coach
1: Sí, sí, es, eh, es un partido que aparentemente está muy equilibrado, pero como bien dices, eh, Oklahoma, a pesar de estar más abajo en los rankings, aparece como favorito seguramente por la localidad y también porque los últimos cinco encuentros entre los dos, eh, los Suners eh, lo han ganado y aparte eh, de esos cinco encuentros, cuatro encuentros han sido por más de 10 puntos, eh, por 10 puntos o más. Entonces, eh, pues aparece como favorito eh, este, Oklahoma, pero Oklahoma State también tiene, por supuesto, tiene todos los, los argumentos para darle pelea a, eh, a los uners. aquí el problema de Oklahoma State, de los, de los vaqueros, es que van a tener que mantener a una una superofensiva explosiva al mando de Spencer Rattler que ha lanzado más de dos mil yardas en esta, en esta temporada, tiene 18 touchdowns, tiene seis intercepciones, y tiene un, un eh, porcentaje de pases completos de casi el 68%, eh, es una, una ofensiva muy explosiva, es una ofensiva que tiene muchísimas armas diferentes y que harán eh, sufrir a la defensiva de los Oklahoma State Cowboys, eh, ese es el problema de, 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 los, de los vaqueros, que eh, dependen de su, eh, de su defensiva porque ellos no, solamente han anotado un, un juego en más de 27 puntos y fue en la única derrota que tienen en tiempo extra contra Texas, entonces eh, si bien es cierto que ambos tienen eh, una tradición ofensiva, en este caso yo creo que la ofensiva de los Sooners está mucho más aceitada y es una máquina más poderosa eh, que, eh, pues, finalmente se va a imponer en el, en el partido este ya.
0: Carlos, ¿cómo analizarías este juego, Oklahoma State en Oklahoma, próximo sábado?
2: Pues, la rivalidad, como bien lo comentas, ya empiezan las semanas de rivalidades en el college football. Oklahoma con Spencer Rattler, un coreback impresionante también, pero de Oklahoma State no podemos olvidar a Chuba Hoover, el, el corredor canadiense que tienen también que se decía que iba a estar fuera de esta temporada por algunas cuestiones que tenía ahí pues del, del coronavirus cosas así entonces regresó está ahí Junior yo creo que él puede marcar mucha diferencia si bien la defensiva de Oklahoma sabemos que siempre está ahí como una de las mejores la victual la conferencia siempre se ha caracterizado por ser una conferencia muy ofensiva que anota muchísimos puntos en la cual pues prácticamente no existen defensivas entonces, yo creo que va a ser un juego muy cerrado. De nueva cuenta se lo lleva Oklahoma. Ya Oklahoma State ha perdido las batallas con ellos durante muchísimos años. Y, bueno, no han sabido cómo ganarle. Oklahoma es un equipo que en los últimos años ha tenido corebacks muy buenos. Este año no es la excepción, Spencer Rattler. Entonces, si bien Oklahoma State tiene en su mejor arma a Chuba Huber, de todas formas, yo creo que es un juego que se tiene que llevar a Oklahoma. Y a, a pesar de que en años anteriores siempre llegan parejos, siempre ya que se lo puede a Oklahoma State o no, Oklahoma siempre te viene dándoles mínimo por más de dos posesiones, siempre. Y más siendo el juego normal
0: Sí, coincido con ustedes, me parece que Oklahoma va a, ser, va a ser bueno el pronóstico, que tiene más argumentos a pesar de que empezaron lentos tuvieron un par de derrotas por ahí en semanas consecutivas. Bien lo mencionan ustedes, el talento Spencer Bradley que va a ser una primera ronda en algunos años. Este chico recluta cinco estrellas de, de Pinnacle High School, allá de la zona de, de Phoenix, en Arizona. Y que, eh, bueno, se sentó el año pasado tras, tras el coro titular, pero bueno, en algunos años lo veremos como una primera ronda. Y bien lo mencionan, este lo que es extraño es que eh, la, sea la defensa de Oklahoma State la que esté cargando al equipo. Tienen este jugador, el like bonare, eh, el ala defensiva, que, que seguramente veremos jugando los domingos el próximo año pero lo habíamos mencionado en este programa hace, hace un par de meses, me parece ya, Este. Chuba Hobart, ya lo mencionaste, Carlos, este fue el líder corredor de la nación el año pasado, y el líder receptor de la nación hace dos años fue el receptor Tylan Waller, es que el año pasado se rompió...
1: Se fue, se fue, este... Se fue, Ian. Eh, bueno, pero completando completando su, su comentario, es verdad, eh, este Tylan Wallace era el que lideró la na a la nación en recepciones, pero este año no va nada mal, eh. lleva 35 recepciones, casi 600 yardas eh, por recepción, y eh, pues es una de las de las armas también que tiene en este momento los los Sooners, eh, digo, los eh, Cowboys de Oklahoma State. Eh, yo creo que eh, va a ser un, un buen juego... Eh, no va a haber muchas anotaciones como pudiera pensarse. Yo creo que va a estar más cerrado de lo que de lo que se pudiera esperar. Pero, eh, pues, definitivamente por cuestiones de localía, eh, este Oklahoma sí, eh, pues, luce como favorito. Ian te fuiste un ratito.
0: Sí, ya saben, problemas técnicos como siempre. Para no variar desde aquí, este, desde el, las. ¿Dónde está Mac, las oficinas centrales de Máxima ansia, Aunque ahorita todos estamos en nuestros domicilios. Pero aquí en la colonia del Valle, al sur de la ciudad. Pero bueno, este, y tú, Carlos, ¿cómo ves este juego?
2: Eh, bueno, eh, como habíamos comentado, es un juego que, que sí, eh, es, va a ser un poquito defensivo. Digo, la, la conferencia no se caracteriza como de defensivas. Para pero, nada. Pero allá Oklahoma State, teniendo al que fue el líder receptor hace dos años y el líder corredor y con un coreback que ha sabido cumplir, yo creo que tienen muchísimo de dónde, cuando menos, meterlos a Toclefoma. Toclefoma nunca lo podemos dejar fuera, es la gran potencia del Big 12. No por nada es tricampeón. Ya la ganó equipos como Baylor, Texas, y Pizziu en el campeonato de San conferencia. Y estos tres, estando en su mejor momento, nunca los puedes dejar fuera. Spencer Raffler, sin duda alguna, está teniendo un buen año, a pesar de que no es un inicio lento y un par de derrotas pero nunca puedes dejar por de Oklahoma, menos en Semana de Rivalidad y menos en Norman. Efectivamente, pues vámonos
0: de lleno al último juego, el juego de la semana, a pesar de que, de que, bueno, ha habido ahí un poquito de controversia en cuál era el juego de la semana, porque a veces coincidimos con el juego de College Game Day, nos mandan de repente unos mensajes diciendo, oye, pues toman el mismo que toma College Game Day, no, no necesariamente, ellos tienen otra, otra agenda, aunque obviamente son el, el flagship, el, el programa estelar de la NCAA en el mundo, pero en esta ocasión nosotros creemos que el juego de la semana va a ser los Hoosiers de Indiana, el equipo número 9 de la nación visitando The Horseshoe, allá en Columbus, Ohio, a la universidad de Ohio State University. Coach, ¿qué le parece este encuentro?
1: dijo Pues sí, el juego de la semana. Los Hoosiers vienen, eh, vienen de haber humillado a Michigan, a Michigan State eh, y a Rodgers, eh, solo han tenido una victoria muy complicada contra Penn State en la primera semana una de primera. competencia, eh, que ganaron apenas por un punto. Sin embargo, los, los, los Hussier, eh, eh, este, la verdad, al mando de Michael Penix, Toma, eh, así es, han, han hecho bastante bien las cosas, eh, con un corredor en la persona de Stevie Scott, eh, que está haciendo las, la, las cosas bastante bien eh, y también a, eh, aparte haciendo un tándem con Ty Fry, Fry Fly este no sé si así se pronuncia, que sí. también eh, está, está teniendo un muy buen año. Eh, pero bueno, eh, sabemos que Ohio State es uno de los grandes favoritos de la nación. Eh, los Buckeyes eh, aplastaron a Nebraska en la primera semana, 52-17, eh, luego le ganaron a Penn State, eh, pues prácticamente caminando en ese en ese juego, Sí, honestamente. Y, eh, y vencieron a Rogers casi eh, anotando 50 puntos, entonces yo creo que el poderío el poderío de eh, los locales, en este caso Ohio State, finalmente se impondrá en un partido que, eh, por lo demás, va a estar muy, muy muy interesante. Eh, vamos a ver a Justin Field eh, cómo se desarrolla este en este partido contra una buena defensiva de los Hoosiers, pero eh, sin duda alguna este esta rivalidad eh, en esta rivalidad Ohio State ha ganado 25 juegos consecutivos en esta serie, gana sí. de local y gana de visita, entonces eso eh, pues históricamente yo creo que sí pesa ahí.
0: Claro, mucha rivalidad.
1: ¿Qué opinas tú del juego, Carlos?
2: Pues yo creo que lo que le ayudó muchísimo a Indiana Fue la victoria de la primera semana Si bien Penn State no es el Penn State que todos esperábamos Esperábamos muchísimo más de ellos De hecho ya llegó Indiana a ocupar el lugar En el que inició el ranking Penn State A final de cuentas Ohio State con Justin Fields También se ve imparable Justin Fields que también candidato al Heisman no ha jugado tanto como Trevor Lawrence o Kyle Trask Pero también es de los que desde el año están ahí, a todos, en la final contra Kempson, con la interrupción final. Entonces, si bien Indiana vive un gran momento, yo creo que, así como en su momento dijimos, que Oklahoma State nunca había enfrentado a un ofensiva, bueno, no había enfrentado en la temporada una ofensiva como la de Texas, y les ganaron, Indiana no, no ha enfrentado a una ofensiva como la de Ohio State, con un equipo con muchísima tradición, que Ohio State nunca, nunca lo puedes dejar fuera, ni en la temporada inaugural cuando los metieron ahí quién sabe cómo a los playoffs y terminaron siendo campeones nunca los puedes dejar fuera y sin duda alguna yo creo que se llevan el juego y dudo mucho que esté cerrado con el mismo poder ofensivo que tiene Ohio State y luego jugando en, en, en Ohio es mucho más difícil que Indiana pueda hacer algo ahí
0: sí efectivamente me gusta me gusta el análisis que realizan ambas personas este, ambas eh, analistas Creo además que eh, no hemos visto lo mejor de Ohio State. Creo, como bien mencionan, que obviamente la cancelación de la semana pasada ante, ante Maryland y eh, el retraso en el inicio de la conferencia del Big Ten ha hecho que Ohio State no alcance aún su punto óptimo. Ya lo mencionaron, Justin Fields, que va a ser la segunda selección global en la NFL, solamente detrás de Trevor Lawrence, y eh, que solo tiene 11 pases incompletos y 11 touchdowns. La verdad es que son números... Pocas veces vistos, eh, parece que siguió un régimen de alimentación muy importante el año pasado a base de jugos y tés y que perdió muchísimo peso y ganó musculatura. Así que sí, el, el ataque de, de Ohio State y también la defensa, aunque no sea no ha sido su mejor temporada, me parece que eh, no será muy, tan competitivo. Creo que sí, Indiana, jugaron muy buen juego. Creo que tiene argumentos para provocar un par de jugadas de grandes, un par de intercambios de balón por ahí quizás, y hacer el juego competitivo. Pero al final, la profundidad y los atletas de Ohio State sí son mucha pieza para los Hoosiers. Así que llegamos a la etapa final de este programa, Coach, lo que muchos de nuestros amigos, de nuestros seguidores nos piden semana a semana y son los famosos pronósticos, a ver qué tan bien o qué tan mal nos va. Eh, empecemos con el delivery contra North Carolina State, Coach. ¿Cómo ve este juego, el resultado?
1: Eh, yo creo que me voy a ir por altas eh, y un, una diferencia para North Carolina State de 7 eh, puntos. ya.
0: Carlos, ¿cuál es tu
1: pronóstico?
2: Pues yo creo que a pesar de lo cerrado que va a ser el partido, se lo lleva el equipo de Liberty por 10 puntos. ¡Guau! Wow, ese, es ese es este, ¿cómo se llama?
0: Ball so, prediction. Ball prediction. Eh. Yeah. Yo también me inclino por North Carolina State. Creo que Liberty pierde el invicto el próximo fin de semana, pero sí creo que va a ser un juego cerrado. Tres puntos para el Wolfpack. En el número Perfect. dos nos vamos, bueno, perdón, en el número cuatro nos vamos con los Burkats de Cincinnati. Estamos perdiendo aquí también la Laptop. Este, con los Bearcats de Cincinnati, que este, se van a enfrentar a UCF. ¿Qué pronóstico nos da, coach?
1: Eh, yo creo que eh, se impone eh, los Bearcats en su calidad de visitantes. A mí Desmond Ryder, 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 eh, me recuerda mucho a Dak Prescott en sus en sus épocas de colegial eh, con Mississippi State. Eh, eh, yo pienso que eh, sí se lleva el partido por seis puntos y van a ser altas este día
2: Carlos, ¿cuál es tu pronóstico? Se lo lleva el equipo de, de los Bearcats eh, yo creo que sí UCF les va a alcanzar a sacar un surto. bueno, nunca los puede dejar fuera en su casa, en Orlando pero al final de cuentas yo creo que se lo lleva UCF por una noción UCF o Cincinnati perdón, Cincinnati, perdón Cincinnati ok,
0: ok yo coincido con ustedes. Cincinnati se lo va a llevar. Yo sí lo creo un poquito más amplio. Yo le daría 10 puntos de ventaja a los Berkers visitando a Central Florida. En el juego número 3, Wisconsin visita a Northwestern Coach. ¿Cuál es el pronóstico?
1: Híjole, aquí yo creo que Wisconsin se va a imponer y se va a imponer eh, no fácilmente y no va a haber muchas anotaciones por el tipo de, de juego que manejan eh, Ambos escuadras. Yo voy por bajas y eh, una diferencia a favor de Wisconsin de 10 puntos.
2: Carlos. Igual, bueno, me voy con Wisconsin. Eh, Graham Marks, como dije, es un coreback impresionante. Sabe que tiene mucho futuro por delante, pero que un equipo de Wisconsin, como está jugando ahorita, ha sido difícil de trabajarlo. Yo sí creo que se lo lleva a Wisconsin, igual por unos 10 puntos. Ok, yo me voy a inclinar por 13 puntos a
0: favor de los Badgers creo que van a dar pelea eh, el equipo de los Wildcats eh, de Northwestern el trabajo que ha hecho Pat Fitzgerald pero me parece que es mucha pieza el día de hoy los Badgers, en el número 2 Oklahoma State, visita Oklahoma, ya dijimos que Oklahoma State está mejor rankeado el número 14, está Battle of Bedlam, pero eh, las casas de apuesta dan como favorito Oklahoma y me parece que por ahí nos vamos a inclinar o no, coach
1: Sí, por supuesto, yo creo que la, el poderío ofensivo de Oklahoma que tiene armas para aventar para arriba, para ofender al rival, eh, se va a imponer eh, se va a imponer al final eh, yo creo que eh, por, por lo menos eh, 10 puntos y eh, probablemente aunque Oklahoma sea distinguido por su defensa eh, probablemente vayan a ser altas porque yo sí espero que Oklahoma State pues me refería, claro, yo, claro, yo, claro. yo pienso que Oklahoma sí va a tener eh, oportunidad de atacarlos por muchos lados y va a
2: ser un, un marcador alto.
0: Carlos, ¿qué
2: opinas? Pues Oklahoma, Norman, yo creo que siempre ha sido un rival difícil de vencer. Oklahoma State perdió contra una ofensiva muy buena como la de Texas, y Oklahoma logró vencer a esta ofensiva de Texas, así si ha sido en tiempo extra, en series extra, lo logró hacer, y como en los últimos años, Oklahoma State, a pesar de que siempre llega, y es igual, lo, lo ponen a la de Oklahoma, todo toda rivalidad, yo creo que Oklahoma sí se lo lleva y por mínimo 20 puntos. Oklahoma en Norman y contra Oklahoma State siempre se cree. Ok,
0: yo sí voy a inclinarme como ustedes por los honores de Oklahoma, pero únicamente por 8 puntos. Me parece que la defensa de Oklahoma State jugará bien y que al ser una rivalidad me parece que los jugadores juegan con un poquito extra. Último juego de la jornada. Los Boosiers de Indiana visitan The Shoe allá en Columbus, Ohio contra The Ohio State University Coach.
1: Eh, van a ser altas. Va a haber muchos puntos en ese juego. Pero, sí, pero en las apuestas le están dando demasiados puntos, casi 21. 17.
0: Sí. Ah, sí, ¿ya están sí, casi
1: 21. Sí, sí ya, ya están en casi 21. 20.5 20. puntos para para Ohio State. Yo no pienso que, que vaya a ser tanta la diferencia. Yo me inclino eh, por dos anotaciones, 14 puntos a favor de Ohio State y altas.
0: Carlos, ¿cuántos puntos le das a los Buckeyes?
2: No, igual manera que el coach yo creo que va a ser un juego de muchas anotaciones que se va a mantener en cierta parte del partido nivelado, pero hay Estet es de esos equipos que en algún momento, tercer, cuarto, segundo, cuarto, te da un chispazo, se te despega y no los alcanzas. Entonces, por lo menos 14, 17 puntos, arriba se lo llevan. Ese sería mi
0: pronóstico eventualmente, eh, los boca es por 17 puntos. Amigos, compañeros, estamos llegando al final de Max avanza University, ya pasamos la mitad de la temporada, falta únicamente dos fines de semana más para que el Comité de los Playoffs empiece a dar sus rankings oficiales. Y hay que, hay que decirlo también, una vez que el Comité de los Playoffs brinde sus rankings semana a semana, eh, nosotros dejaremos de un lado el ranking de la AP y tomaremos obviamente los rankings del playoff porque es el que cuenta al fin y al cabo. Eso, eso es lo oficial. A llegar. Entonces, olvídense ya de la AP. Así que, por favor, no se pierdan los juegos de este fin de semana. Sigan con nosotros semana a semana aquí en Avance. Le damos la bienvenida a Carlos. Gracias en este Tu Debut. Estaremos teniendo con nosotros cada semana. Muchas gracias en la producción, a Grecia, que siempre nos ayuda con las plecas. Coach, adelante.
1: Oye, este, nos pide Grecia que leamos los mensajes de, de, adelante, de los por amigos favor. Que, se hicieron, que se hicieron presentes rápidamente. Como siempre, Indira Guzmán nos hace gracias, favor Indira, un favor de, de acompañarnos. Eh, Rocío Cázares dice, felicidades CAR eh, Luego Indira Guzmán dice, está interesante lo del Pac-12, da oportunidad a medirse con otros equipos más por experiencia y continuidad eh, luego dice Mariana Vega, saludos a los tres, información muy interesante gracias muchas Mariana, muchas gracias Mariana, un saludo Indira Guzmán, bienvenido, Carlos. Estás con dos mejores analistas y en, y en, me, y en la mejor emisión deportiva. Muchas gracias, Indira. Muchas gracias. Eh, dice nuevamente, se filtra una clase como ruido de fondo creando, creando eco. Ah, muchas gracias, no nos dimos cuenta. Gracias de para, exacto, gracias para, para componerlo. Así es, dice Jesús Limón. Isaac Wilson, Deja la, la pregunta así ah, abierta. Suponga,
0: supongo que, que menciona eh, su... Ya tendremos los, los programas del, del siguiente semestre acerca del draft. Eh, Zach Wilson lo tengo como número tres. La verdad es que ha tenido una excelente temporada. hablábamos la semana pasada, de hecho, de Zach Wilson. Este, y tiene muchísimas cosas particulares. Va a ser una primera ronda. Debe ser el tercer quarterback drafteado. Pero en cuestión atlética, no está a la par de ambos. Y en cuestión de intangibles, eh, el caso de Trevor Lawrence es muy particular. Eh, es, es como un CEO a su edad. O sea, Trevor Lawrence es uno de los tres mejores prospectos de los últimos 30 años. Así que este, así sería la tabla el día de hoy. Sería Trevor Lawrence, Justin Field, Zach Wilson, Trey Lance de North Dakota State University. Después yo tengo a, a Kyle Trask. No sé si se acabe de meter en, en primera ronda. Podría meterse al final de la primera ronda y después Mac Jones, pero yo no los tengo con calificación de primera ronda ni el Trask ni a Mac
1: Jones ojalá tras que le toque a mis acereros este, bueno, pero eso, eso fue dicho al margen y luego dice, dice mi hijo Guillermo Azuara, eh, yo Saludos, quiero a, Guillermo. Eh, yo quiero a Coach Harbour eh, con, mis, con mis Broncos de Denver híjole, pues a mí se me hace bastante malito ya, ya le contesté este <risa> Pero bueno, gracias. Pues, llamó. Oye, están en, 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 en cómo se llama, está muy mal Denver, entonces pues cualquier ayuda viene, viene, este, es bienvenida. Luego dice George Quinn, el eh, juego de la semana, Cincinnati contra USF, eh, no sé, quizás. Este Indira Guzmán nos dice: gracias por la mejor emisión, cuídense, gracias. Luego dice Jesús Limón, eh, Zach Wilson para mis Niners. Este, pues sí, sí ojalá. No, no, le va,
0: no le van a llegar.
1: Eh, el, no, problema que,
0: no, el problema que, que atraviesan, les digo que entramos de, de lleno al draft una vez que termine la temporada, que, que bueno, es parte de nuestro fuerte no. Este, en, lo, en lo personal como scout. El problema que tienen los 49ers es que no, es, entre los gerentes generales, entre los scouts, lo llamamos quarterback purgatory. Y lo que significa es, te hace falta quarterback y por eso no puedes dar el salto hacia un campeonato, pero no eres lo suficientemente malo como para poder escoger a las superestrellas. Zach Wilson okay. va, va, va a salir entre los primeros, no, no cae más allá del 5. Si el draft terminara hoy mismo y Washington seleccionara en 3, como está previsto en este momento, Washington lo tomaría en 3. O sea, es Entonces, imposible no que Zach Wilson caiga al 16. Olvídenlo. Uh -huh. Entonces, este, lo que tienen que hacer esos equipos, que fue o es la estrategia que muchos utilizan, por ejemplo, el caso de Kansas City, que se echó para atrás para tomar a Mahomes, o el caso de Baltimore, que regresó de la segunda ronda al final de la primera para tomar a Lamar Jackson, son casos de equipos que confían en estos jugadores que necesitan un año mínimo de preparación, e insisto, dimos dos casos famosos, y que serían tomados en segunda ronda, pero para no perderlos, te metes de nuevo a la primera yo creo que ese es el lugar donde se van a ir Kyle Trask y tal vez Mac Jones, aunque yo no los tengo con calificación de primera ronda, pero imposible que Zach Wilson caiga más allá del 5 imposible, se va a ir quizás en 3 tal vez en 4, no más de 5
1: ok, perfecto, pues ya son todos los mensajes, Este Ian Carlos, eh, ahora sí a muchísimas a gracias
0: este, gracias a Grecia en la producción les recomiendo nuevamente, a pesar de que ya empezó el torreo Vayan a las plataformas de Máximo Avance, especialmente a MáximoAvance.com y averigüen todo lo referente al torneo eh, Madden Challenge que tenemos aquí por Máximo Avance y desde luego que estamos eh, mencionando Máximo Avance University. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Saludos a mis compañeros y analistas. Que la pasen muy bien.